0: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson. Cube Radio.
0: On est avec Michel Rochette qui est le président euh, du Conseil canadien du commerce de détail pour parler de cette lettre qui est publiée aujourd'hui dans notre section « Faites la différence euh, ». C'est une lettre qui est co-signée aussi par l'Association québécoise de la cacarée des matériaux la, et le Conseil québécois du commerce de détail. Monsieur Rochette, bonjour.
1: Bonjour, Mme Peterson.
0: Bon, cette lettre qui porte sur le passeport vaccinal dans les magasins. Quand est-ce que ça vaut finir? On va finir? On va résumer ça. C'est une bonne question.
1: On, est, on était très heureux d'entendre cette semaine un début de plan de déconfinement. On oui. voyait donc plusieurs limitations qui allaient être levées bientôt. Mais aucune nouvelle sur la question de, la, de, la, de la, du passeport vaccinal mmh. dans, les, dans certains commerces les plus grands.
0: Oui, bien... ceux dont
1: je, certains ont des produits essentiels en plus.
0: Moi, je fais partie de celles qui se posent des questions de plus en plus sur la durée du passeport vaccinal. Là, je pense que c'est encore légitime qu'il soit en place. Mais à un moment donné, il va falloir qu'on nous annonce un plan à ce niveau-là aussi. Euh, Christian Dubé, quand même, qui a précisé euh, sa pensée parce qu'au point de presse, euh, avait dit « Bon, dans ma tête, le passeport vaccinal, il est là pour rester. » Puis on nous a dit, finalement, le lendemain, quand même, <coughs> « Pardon ?» au mois de mars, à la mi-mars, on allait le reconsidérer. Mais parlez-moi, M. Rochette, euh, de comment vous vivez ça, comment les employés qui, qui sont en charge de le faire vérifier, ce passeport-là, euh, euh, gèrent ça au quotidien, vivent ça au quotidien.
1: Ben, c'est difficile et c'est le but de la lettre de ce matin. On oui. l'avait déjà signé au gouvernement. Vous savez, dès l'annonce par le gouvernement, on ne présentait pas ça comme une mesure de santé publique. Ce qu'on expliquait, c'est qu'on mm. souhaitait envoyer un message aux non-vaccinés. Et le gouvernement avait donc décidé de passer, dans le fond, par le billet des employés de commerce au détail pour être ceux qui allaient envoyer donc, des signaux à ces gens-là. Mmh. Évidemment, ça crée des lignes d'attente dans tous les grands commerces, notamment ceux qui ont des produits euh, jugés essentiels. Là. Puis, oh, je ne parle pas seulement des, des, des quincaillers qui étaient, des gens, qui étaient considérés comme étant essentiels dans la première vague, mmh. mais notamment des commerces qui ont, entre autres, des épiceries, entre autres, des pharmacies. Donc, il y a des clients qui se font, qui se font dire à l'entrée « vous ne pouvez pas entrer ici » ou qui, bon, évidemment, ça crée des lignes d'attente dans les cas où les gens, soit que le, le scan ne fonctionne pas ou ils n'ont pas leur carte sur eux. Ouais. Alors, ça crée beaucoup de tension, puis vous avez dû noter depuis quelques temps qu'il y a de plus en plus de tension dans l'air. Évidemment, la, la, la pandémie commence à faire son temps et les gens commencent à être de plus en plus... On sent la tension. Mm. Et ces lignes d'attente-là, évidemment, il ben, y en a qui en profitent pour se défouler. Alors, on a vu des, des commerces qui ont été, dans certains cas, vandalisés, mm. euh, des employés qui ont été poussés, frappés, des gens qui ont pris des téléphones, qu'ils ont lancé par terre, sautés mm. dehors. Pas très beau ce qu'on a vu. On savait que ça allait commencer de lentement. Mais tant que ça,
0: c'est à... euh, parce que est, ce sont des instants évidemment épouvantables et déplorables, mais est-ce que ça arrive si souvent?
1: Euh, assez souvent. La, ah, première, oui, hein? la, la toute première semaine, ça a commencé, puis pourtant, on parlait d'un lundi, d'un mardi en mois de janvier, là, qui sont vraiment les moments les plus, les plus, les plus tranquilles de, de l'année. Euh, oui. Et déjà, il y avait des gens qui étaient très impatients. D'abord, Certains étaient, étaient choqués. Ceux qui ont pu accès à ces commerces-là, évidemment, se défoulent. Et là, ils il envoient un signal au gouvernement puis ils en profitent pour envoyer le signal à l'employé lui-même, mmh. qui, lui, ne fait qu'appliquer les règles. Ouais. Alors, il y en a qui se font insulter régulièrement. Puis vous avez vu certainement des gens qui ont, qui ont mis sur les réseaux sociaux qui souhaitaient se faire voir en train de se faire expulser par un commerce. Mais tout ça, ça crée beaucoup de tensions, notamment chez les employés faut le rappeler, qu'ils sont insuffisants en nombre, la oui, pénurie qui de hein? Ils oui. sont souvent plus
0: jeunes. Oui, ben, ils sont plus jeunes que d'habitude aussi, les employés, là. Oui, je pense qu'on est capable de le constater, là. Moi, j'ai vu des caissières de 15, 16 ans paniquer à l'épicerie, là, parce que des clients les pendais et tout ça. Mais, mais quand même, mais, je pense qu'il faut quand même se dire que la situation a changé parce que moi, je m'étais un peu poignée avec votre collègue des cacailleries, le monsieur Darvaux, quand il était venu un peu se plaindre du pass vaccinal. Euh, je trouvais qu'à ce moment-là, bon, c'était quand même vraiment très légitime de la part du gouvernement de demandé, euh, puis c'est une mesure incitative, vous l'avez dit, là, mais là, on le fait. Les, les derniers qui restent, les gens qui veulent pas là, y aller se faire vacciner, ils peuvent passer par toutes sortes de, de stratagèmes pour aller acheter leurs affaires. T'sais, ça change plus rien, là.
1: Ben, dans plusieurs cas, ce qu'on voyait aussi comme signal, c'est écoutez, ne venez pas faire la ligne devant notre magasin. À la ouais. place, on va vous livrer à votre maison. Ça, c'est votre punition. Mmh.
0: Ben, le fait que on dans, dans des posteur. petits magasins aussi, on ne le demande pas, c'est assez ironique. Là. Quand je vois par exemple dans un Home Depot, dans une grande surface, que ce soit Rona, Costco, un Provigo, nommons-les, c'est grand, c'est vaste, euh, contrairement à une petite surface où là, on ne demande pas le passeport.
1: Tout à fait. Je, je réitère, ça n'a pas été présenté comme une mesure de santé publique. C'est pas vrai qu'un commerce qui non, est très grand, qui a beaucoup d'espace, les employés se touchent pas, que, que les clients ne se touchent pas. Mm. C'est pas là qu'il y a des foyers d'éclosion. L'idée était d'envoyer de, un signal, de choisir des bannières. Le premier ministre lui-même a ciblé des bannières pendant le point de presse. Mm. Donc, je pense qu'il y a un, un message symbolique qui devait être mm. envoyé. Mais on l'a réitéré plusieurs fois. Alors, on a mm. comme oublié un détail. C'est que tout ça, tout ce système-là qu'on a mis en place repose sur les épaules de quelques employés à qui on a demandé, dans le fond, de gérer la colère des gens. Oui. Et, ces gens et ces jeunes, ces jeunes employés-là n'avaient pas, pas prévu faire ça comme oui. travail. Alors, ceux qui ont été frappés, poussés, insultés ou que leur matériel était brisé, vous comprenez bien que ces gens-là n'ont pas le goût de retourner, mmh. le goût de retourner au travail.
0: Oui, il y a la colère des gens, mais il y a la colère aussi euh, des commerçants, Monsieur Rochette. Puis on va terminer là-dessus. Là, on a vu quelques exemples, euh, la fameuse pâtissière de Jonquière là, qui a été euh, présente partout dans les médias, qui voulait euh, ouvrir son commerce pour protester. Euh, certains gyms aussi, un mouvement. Euh, moi, quand je suis allée à Québec euh, pour le plaisir, pour le carnaval avec ma famille, j'ai parlé à des restaurateurs là-bas qui me disaient on refermera pas peu importe ce qui va arriver, on ne refermera pas. Ça, est-ce que c'est quelque chose que vous entendez de la part de vos membres?
1: Ben oui, ben la crainte qu'ils ont, c'est qu'en plusieurs cas, euh, ils se font dire « je plus jamais chez vous ». Puis là, ah, évidemment, oui, hein? la, la durée, est, et ça ajoute encore quelques semaines, même quelques mois avant que ça finisse. Le mal fait va rester longtemps. Quand vous décidez quand vous décidez que vous n'aimez plus une marque de commerce, ça se peut que vous décidiez de ne pas l'aimer pendant longtemps. Hum. Alors, nous, tout ce qu'on souhaite, c'est que le gouvernement, le gouvernement envoie un signal, autant à la population qu'aux commerçants, sur une idée d'à quel moment on peut imaginer que ça va être fini. Pas la pandémie, mais que cette exigence-là, vous savez, le taux de vaccination, on est un des plus élevés maintenant, à tout le moins au Canada et à peu près dans le monde. Mmh. On veut se rendre à quoi? 99 Donc, ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce qui va guider le gouvernement dans sa prochaine décision de lever enfin cette interdiction-là. Et on veut éviter mmh. que ça soit fait trop tard puis qu'il arrive un problème à une porte. Puis après ça, on réalise qu'on aurait peut-être dû agir avant.
0: Très bien. Michel Rochette, qui est président du Conseil canadien du commerce de détail.